0: 看不见颜色也能当画家吗？一出励志且温暖人心的故事，万花筒剧团《彩虹音乐森林》亲子轻音乐剧， 2023真情改版重磅升级，高雄首演演出好评不断。由知名亲子台米台木格格打造励志暖心作品 ，JR 纪言凯首部儿童音乐剧作品，十首好听歌曲，柳枝精彩的舞蹈。十二月十六礼拜六，在新北艺文中心演艺厅，分别有五场以及晚场两场的演出。购票请上 o p e n t i c k s 或在节目资讯栏找到购票连结哦
1: 。比如说，像你刚刚说，男生一定是站着上厕所，可是现在有一些男性朋友，他们在家就是坐着上厕所，因为担心他们的尿液喷洒会造成环境的污染
0: 。哎、欸，其实我会、欸、要要要分享这么多吗？
1: 哎、欸，我觉得真的是很棒哎、欸。<笑>其实
0: 我在家会这样哎、欸，他、啊、很很,很舒服啊。然后你还可以继续划手机
1: ，这段我觉得好像是太多了
0: ，也<笑>有可能是懒了啊，就是你知道能做就不要站
1: 。<笑>我们聊什么？好像不一定。今天聊什么
0: ？也要看心情啦
1: 。那我来干嘛
0: ？那就反正纯聊天。今天呢，这个出版社寄来一本很有趣的书，是它叫做《斯德哥尔摩移居指引》。移、嗯、居是那个宜兰的宜，适合住的地方，不是搬去住
1: <笑>也可以。如果你可以耐得住冷，跟耐得住黑
0: ，你是不是看完之后你很想搬去住？
1: 我觉得它好适合我，就是适合我这么需要有个人空间的
0: 。大家知道斯德哥尔摩在哪里吧？
1: <笑>瑞，你刚刚不讲瑞典了
0: 吗？瑞典嘛、哦，对你
1: 刚刚讲了,、哦讲了是是，是首都不是吗？对
0: 对对对对对对。那为什么你适合住？
1: 因为他们人与人之间有保持一个微妙的距离，嗯、不干涉的那种距离。Oh, 对，我觉得很适合我。
0: 在书里面讲到一段，我觉得超有趣的是，你看在台湾，我们一般听到独居老人，嗯、um, ，你会不会觉得说好可怜
1: ？我们会先入为主，觉得好可怜，他的家人怎么了？遗弃他,他？他是不是很需要我们去协助他？所以可能你三不五时就会去敲他的门，你需不需要什么、啊？会给他很多很多的关系
0: 。对，但在瑞典，在斯德哥尔摩当独居老人
1: ，世界第一吧
0: ，是很正常的事
1: 。他好像有算过一个比例，对，呃，是全。全世界最多独居的人口的地方，
0: 对对对，他们就是老人独居很正常啊，只是说社会局相关的这个社会关怀体系会不时的去关怀一下他，嗯，看这个人的健康状况怎么样。那、啊、甚至如果他真的已经到无法生活自理了，他可能才会去安养院
1: ，才会主动性的介入。他们会保有个人的隐私，还有他的舒适的生活状态。
0: 对，他们会尽量避免。出现在陌生人面前
1: ，比如说要出门的时候，要看一下那个猫眼。哦，那个超
0: 有趣的，外
1: 面有没有人啊？如果有人，啊，我等会再出去好了。对对对即便我自己赶着出门，没有，我要先看一看外面有人。为什么要这么做
0: ？因为他们就是觉得怕干扰到别人
1: ，因为担心。你走出去，刚好跟别人对到眼，你还要跟那个人打招呼。这个时候你可能耽误了那个人本来在做的事情，打扰到他了。或许他看到你，他很紧张，他要想说：我要怎么
0: 应对我
1: ？我要想什么话题？先跟你打个招呼。很
0: 疯了、欸，我觉得这件事情超疯狂的。但是其实我自己在家也会耶、欸
1: 。但很适合我哎、欸
0: 。<笑>
1: 我为什么喜欢上晚上的电台？就是可以不用遇到任何的人。呃、我的节目为什么是在晚上时段
0: ？啊、呃，都遇到的都不是人
1: 。你屌不屌？<笑>天哪，我不要！就是可以是一个自己很舒适的生活模式。哎、欸，
0: 其实贤宁就是一个真的，他可以自己一个人待很久的人呢、啊。他的对外社交其实都是。必须要他才这么做
1: 。你好像已经很习
0: 惯我这个模式了，很习惯、啊，很习惯啊。
1: 就是你该我在舞台上，或者该我跟人互动的时候，我都可以做好、做足、做满、做超过。
0: 每次一上车，整个人就是回到一个泄了气的状态
1: 。没有泄了气吧？<笑>就是回到一个好像我在骂
0: 刚刚看到的人，这、就、
1: 次、是、有，就是有一个保护罩罩起来。对。
0: 就是有个开关啦，有我有看,看到人的时候，该要有互动的时候，会直接那个开关打开，你会觉得说，哎、欸，这个人好亲切哦。可是我亲切
1: 是真的、啊是，你不
0: 是<笑><笑>对啊<啦>？<笑>但是其实他私底下就是一个，他很不想要跟人互动，他想要关起来的时候，他就会关得很紧的人
1: 。对我关得很紧是可能我连社群都不使用、不发文，哦、连手机也都不用的那一种。上次
0: 我们在车上聊到那个关于发社群这件事情。嗯都是我跟你讲的嘛，就是说你偶尔你可以发现绯文，然后他回去之后呢，好像就发了一篇他觉得是绯文的东西、嗯，然后是跟你儿子有关系的内容
1: ，可能有，
0: 我忘了。然后我就跟贤玲说，<笑>你这一篇不是绯文，他不够绯。<笑>
1: 对我，我就跟大叔说，我觉得现在有时候要发社群，对我来讲是一种压力。我不知道为什么要发。那以前要发的原因是因为可能工作伙伴会跟你说，你要发社群，让人家知道你有在工作，你有在活动。可是我就说。不对啊！如果我都没有主持，我都没有工作，我要饿死嘛、嗯。所以我一直都有在做事，我才有办法支撑我的生活开销啊、嗯。但是工作伙伴会觉得说，因为你都没有发，你正在主持什么？人家会不会以为你不主持？我说没有啊，爸
0: 。对，尤其是她老公更有这种困扰
1: ，她就觉得我好像应该要再稍微积极一点。<笑>做社群，或者是随便什么日常生活都好。可是我会觉得说，天哪，我吃个饭可能要发文，或者是我做什么，我要特别写一个什么，好像有点太刻意。嗯、我就不是那么刻意的人
0: 。因为你老公他还有一个经纪人的角色在啦。所以他可能也觉得偶尔这个自己的艺人还是要一点曝光嘛<笑>
1: 。我有在努力中了，大家有感受到吗？至少我现在会发现洞
0: ，会跟年轻人接轨。<笑>我跟你讲，他发现洞是为了证明我还在这样
1: 。对，所以如果你发现天哪，他社群或者 IG 啊、Facebook 怎么那么久没有更新？现洞我一定都有在，至少我拍牛肉面给你看，我有吃牛肉麵。<笑>对对对对,對，我昨天很认真呢，我有拍。
0: 昨天哎，我昨天没看到你吃你。我昨天从
1: 台东飞回来，我有拍牛肉面，因为我好饿，好想吃东西
0: 。是我们上次在松山吃那一家吗？
1: 不是，我在台东的机场
0: 啊、哦。OK OK OK。因为毕
1: 竟 okay, okay. 下午三四点那个时间刚好没有班机，我要等到晚上六七点的时候，然后饥寒交迫。<笑>
0: <笑>你们没有去台东、啊？算了，台东那个时间点你也很尴尬，不要去。一个
1: 人你就我就是自己去啊？对，我一我一个人、哦，我
0: 有你老公跟你去？没有
1: ，因为我就想说。就是很简单的工作，啊、然后我又不好意思麻烦大叔，我就自己 y 因
0: 为我昨天在干嘛？我自己飞。我、哦、昨天好像不能，欸、昨天昨天啊，昨天有在干嘛？<笑>你看我们现在有多失智，<笑>昨天的事里没有
1: 一个想得起来的
0: 。前两个小时都忘了。我跟你讲
1: ，我现在都很怕人家问我说：“哎<笑>、欸，你早餐是什么、嗯？”早餐我都想不起来
0: 好啦，所以其实因为我们这个看了这一本《斯德哥尔摩移居指引啊》啊、嗯，我觉得因为看里面一些内容，我跟贤玲其实都还蛮喜欢，包括像贤玲讲，她很喜欢这种瑞典人的模式、嗯，啊，我自己也觉得看到很多很新鲜。的东西
1: ，比如说你有没有最印象深刻
0: ？比如说，我觉得我们可以来讲，你知道他们家的小孩不可以在别人家吃饭
1: 哦。这一点我也印象深刻。如果是复制到呃华人家庭的话，可能会觉得啊，这个人好失礼哦。他说什么呢？
0: <笑>这一段标题就叫做“你不能在我家吃晚饭”。对，就比如说我们有时候你会去同学家玩嘛，嗯，那玩玩玩玩到晚餐时段的时候。通常我们以前都是啊，人家爸妈说啊，留下来吃饭啊，没有。瑞典人是怎样呢？人家家里要吃饭，你去人家家里玩的同学呢，你要先关到房间里面，等人家吃完饭你再出来，不然就回家
1: 。对，哎
0: ，大家听到是不是很啊？
1: 会觉得好像哎、欸，可是这分两种哎、欸，一种是我记得我小时候家人都有教导过，你去人家家做客要避开用餐时间，或者是用餐时间快到，你要赶快回家。来是，你去人家用餐时间，人家势必以华人家庭就会留你下来吃饭，问你要不要吃。第一，你造成别人困扰；或许别人没有准备你的，但是你要吃，你就 share 掉本来人家固定的分量。嗯、那另外一个是你晚餐时刻还不回家，就用餐时刻还不回家，我要不要留你下来吃饭都不对，因为万一你的家人没有同意你留下来吃饭，嗯。我要怎么跟人家家里交代？
0: 台湾人一般比较会还是留你下来吃饭，然后比如说你跟家里讲一声，要你跟家里打个招呼，就说哎、欸，你在这边吃饭不回去之类的。
1: 看看瑞典人就是真的，可是台湾人有些是客套
0: 。你是说留你下来吃饭吗？
1: 对，就是说你你不给你吃那种自真啊，你要不要回家？是真的问你你要不要回家？
0: 啊，真的吗？台湾这样吗
1: ？没有啊，台湾台湾有时候问哎、啊，要不要一起吃饭？不见得是真的啊，啊就只是提醒你说哎。欸时间到了，这也
0: 是属于这个，我觉得画中有画。我
1: 觉得你要看，如果是用餐时间，真的人家已经有多摆你一副碗筷，他可能真的是有所预备。可是餐点都还没有做的时候，问你说：“哎、欸，晚餐要不要留下来吃饭呢、啊？”其实我觉得那是一种暗示。哎、欸，差不多时间到了，晚了，你要回家了
0: 。哎、欸，我会想到，你知道，之前在讲说京都人讲话就是这样、啊京都人，人家说是日本，因为你知道，其实日本人已经算是一个讲话很含蓄、含蓄委婉的民族了、嗯。可是呢，京都人讲话呢，更是话中有话，所以要听得出来。像比如说啊，京都人有的时候，你比如你跟他一起工作完
1: 了
0: ，嗯，如果对方问你说要不要一起吃个晚饭再回家，嗯，通常我们想说，哎、欸，好啊，不然就吃一下嘛。而讲、啊、你,你如果这时候跟他说好。你就是一个没有礼貌的人
1: 。那我要怎么肯定他要不要跟我吃饭？或者是他问这句话，如果他不想跟我吃饭，就不要问啊。
0: 他这一句话的意思其实是……嗯，时间
1: 到了，时间到了，刚刚我,们赶快拜拜我们该拜拜我们
0: 该回家了
1: 啊。就是我刚刚说的那个第一点，对不对？对对对
0: 。但是呢，那你要怎么知道京都人是不是真的想要约你吃饭呢？
1: 怎么说？
0: 他们会事先约，他不会突然
1: 约。哦，这就跟里面书上写的也是一样。他说瑞典人要约吃饭，他可能比如说在排呃行程计划的时候，你可能今天是这个月的第一天，你可能要约到月中月底，你不会问当下，因为他们觉得这样很突然，对对对对对,对,
0: 对,对,对,对,对，我觉得这个件事情还是京都人其实跟瑞典人是系出同源的。
1: 搞不好哦，因为他们
0: 都比较北边嘛<笑>。
1: 可是我觉得这件事情没有错哎。嗯嗯,嗯。我记得以前曾经有这样的朋友，他要来找你都是很临时、很突然，我也觉得很被打扰。对。所以我都跟他说，哎、欸，你下次要不要提早告诉我？因为我担心我不在家，对你来讲你白跑一趟。其实我是一种明示加暗示，但是他可能听不太懂。他说没关系啊，白跑就白跑，啊，我刚好可以去附近走走。我、就是、我就是苦笑。对，因为像刚刚
0: 金都人讲那句啊，他当然除了说时间到。该回家之外，他其实真的有表达说跟你工作是开心的事情，
1: 没有问就是不开心
0: ，是不是？对对对，就是可能没有问就没有那么没有那么骂急啦。哦、oh. ，可是真的有讲这句，表示哎、欸，我们工作很开心，可是你还是要回家啦，欸、意思你还是要走、欸。但
1: 我这边要讲一件事情，嗯，每次跟大叔工作完，我们都会问他要不要一起吃饭。结果呢，我上次不敢问，<笑>因为我连钱包都没有带。后来，<笑>后来我就只好要回家之前，我跟他说，哎、欸。对不起哦，我我我我我今天没带钱包，所以我不会问你要不要吃。你知道他是
0: 很三八哎、欸，<笑>那一天就是因为我们其实晚餐都没吃，哎、然后结束的时候好像八八九点吧，九點,点多。其实应该老,老实老讲，去吃个饭。
1: 我们之前会都会工作完一起去吃个东
0: 西。那他就说他要回家了。我就想说，而且我很坚持
1: 我要回家。对他还一直问说要不要吃饭，要不要吃饭？我说啊、呃，不要好了，我要回家。对，我
0: 想说他可能回家要赶快看小孩子、嗯。那我就没有一直问他。就后来到家之后，他说因为他没带钱包。我说你是神经病啊！啊，我身上有钱啊。<笑>
1: <笑><笑>我真的跟他出去工作，我放心到我一毛钱都没有带。然后到了活动现场，我跟他说：“哎、欸，我好想喝咖啡，你要不要去买？”然后我就是一直摸包包，那时候我不知道，摸摸摸,摸 ，God， 我没有带钱包，<笑>我还就只能硬着头皮他说：“哎、欸，对不起，我没有带钱包，咖啡钱给你付
0: 。”真的是神经病哎、欸！但
1: 这样一应该 O 应该 OK 吧？是是 OK 的对吧？什么都是哪部分？就是跟刚刚那种问要不要吃晚饭，我这个没问是因为我没带钱包。
0: 我觉得一般我们台湾人都会问，而且就是那个意思，他不会有
1: 拐弯抹角的，对对，话
0: 中有话的部分， oh. 对我觉得还好啦。可是你知道为什么瑞典他们这样吗？其实刚刚讲的就是，我觉得你讲的是纯粮，当然是一个，嗯，可是我觉得他们。跟他们的一个精神有关系，就是他们有个叫做粘“沾带原则”啊，“沾带法则”。嗯，这个法则呢，他们说在这个书里面啊，瑞典刘先生说，嗯，好像口音节目啊、喔，<笑><笑>瑞典刘先生，他也有粉砖。对，瑞典刘先生说，他们的这个沾带法则就是我没有比其他人优秀。他也没有比其他人优秀、嗯，我们也没有比任何人优秀，就是没有所
1: 谓的钻石，大家都是平等的
0: ，对对对对。嗯、他们也讲啊，他们没有要打磨钻石、嗯，他们不喜欢打磨钻石。有一说，就是因为他们你知道北日耳曼民族，就是瑞典这个民族，嗯、他们以前是维京海盗啊。Um, 北海小英雄有没有？哎，这个有点带喽
1: 。小时候有看过的卡通<笑>，就是
0: 那个头上会有个灯泡亮的那一个。对，北海想用「海盗是这样，团队的精神、嗯，群体的意识，所以你不能说谁比谁优秀，谁比谁强。嗯，那因为这个原则呢，别人的小孩来我们家玩，嗯，我不能随便喂食别人的小孩，
1: 嗯
0: ，我等于是侵犯了其他父母喂食他的权利。
1: 他們想很屌、欸、想很远，
0: <笑>真的想很远哎、欸，所以我觉得要关在房间里面等人家吃晚餐这件事情很奇妙
1: 。我我自己是觉得，如果我们以这种华人的心态，会觉得太诡异、太奇怪了。对，与其待在房间等你吃完，我们在一起继续玩，然后我饿着肚子回家再吃，我可能会选择当下。哎、欸，那你们慢慢用餐，我先回家了。对对对。所以我觉得它可能也是一种委婉的逐客令吧，
0: 也有可能。
1: 所以他们算是不明说的
0: 民族吗？哦、oh, ，这个也有趣了，的确是因为像我们要讲的，其实我们今天就是从这个书里面讲一些瑞典人的状况，我们来反思我们在台湾，嗯，我们自己的文化跟他们有什么不一样？好，像其实瑞典里面，你刚刚讲那个不直求对决，不直话直说这件事情，嗯、他在书里面讲到一个叫做被动式攻击，就是他不会跟你。
1: 硬碰硬，直话直说，嗯，对
0: ，不会跟你硬碰硬。然后他讲话也是这样迂回委婉，甚至他会拖延，他不会跟你撕破脸，不直说，对
1: ，慢慢的让你知道他的最终目的
0: 。对，比如说在书里面讲一个例子，呃，因为其实这个瑞典刘先生他自己有在那边工作，然后呢，他在工作的过程当中呢，他的公司有美国的主管。嗯，可是他们的配合的这个乙方啊，还是瑞典当地人嘛，那他们就在一个专案上面，这个乙方的瑞典人呢，就拖拖拉拉，然后也没有，因为你知道瑞典不太加班。
1: 幸福的国度，他们的假期非常的多，对他们很在
0: 乎跟家人的相处，<笑>所以他不在加班、嗯，然后这砖就拖了很久。所以呢，有一次在是在这个美国主管受不了了，就把这个乙方找来，结果呢，他就先前面还是先比较瑞典式的两边那边客套客套来客套去，到一半呢，这个美国主管就讲说：“好了，刚刚的瑞典式对话结束了，嗯，好，现在我们就讲真的，对你如果下个礼拜再不把案子交出来，我们的合作就到此为止。”嗯。结果，这个瑞典的乙方就笑笑的把电脑盖了起来，就说：“那我们的合作就到此为止吧。
1: ”这种感觉很奇妙哎，很有嘎词。没有，真的有告诉是还没有开那个会，不迂回就直接说，我可能这个案子没有办法合作。嗯，你这样拖到最后，其实很容易惹怒很积极的人
0: 。可是这就是我觉得，就是因、啊、但这样
1: 真的会比较好吗？
0: 美式文化跟瑞典文化不一样、啊
1: ，他们两个就是极大的反差、啊
0: 。对对,对对对对对。但我好
1: 奇，如果日本人去瑞典，不知道会怎么样
0: ？搞不好很骂鸡耶。
1: 有可能哦，还还
0: 是边两边讲话都听不懂对方在讲什么
1: 。然后讲了一个礼拜，哎、欸，目<笑>标才发现不一样。
0: <笑>因为我记得他的书里面还有一个例子啊，就是讲说楼下这个社区的中庭，在办 party、嗯、很吵闹。那一般我们在台湾，你一定搞不好窗子打开就骂了
1: ，有鬼店嘛，哎、啊，差个鬼店。没不然
0: 至少1999会拿来打，对不对
1: ？没有啦，会啦。我,我觉得这你是住什
0: 么那么温良恭俭让社区？
1: 真的、啊，因为通常比如说像什么端午节、中秋节，都会有人家家户户烤肉。一般人就会想啊，这就是节庆嘛，算了，忍一忍，一下就过去了。或者是好，再给他们一点时间，就是你会让自己再有点底线。比如说十点很吵，好，十二点他们应该就结束了，忍到十二点，最多最多一点两点，真的没有啊，算了啦，就放假嘛。啊，难得节日嘛，我觉得台湾人会自己安慰自己。嗯、我
0: 觉得你这是瑞典人，你果然很适合。我是瑞典，对不对？对对对对，台湾人不会那么善良，一定会有人开始开窗骂也好，或是找警察来，一定都会有
1: 。难怪我家楼上的邻居搬走。前还特别到我们家按电铃，跟我先生说：“呃，这几年打扰了，不好意思。<笑>”表示我们家真的很会忍耐哎、欸
0: ，真的你的忍耐程度很高哎、欸，你真的很适合去瑞典住。可
1: 是我平常不是忍耐程度那么高，还是我其实很高，算高的是不是？
0: 或者是你可能在工作上忍耐程度比较低，有吗？到底是？有、欸、有可能是这样，像我可能也是，嗯，就是工作上我们会比较要求完美或严谨，可是在平常的日常生活，你就會觉得说啊，这样就好了。也有
1: 可能， okay, 我
0: 觉得这有可能是个性的问题。懂。可是你知道像书里面他说瑞典人遇到这种状况怎么样吗？会怎样？他就默默的站在窗户旁边一直看
1: 、啊，怎么有一点诡谲画面呢、啊？<笑>一直看
0: ，对他就是看，然后看你什么时候看到我，然后知道我在注意你，知道我 care 这件事情啊。<笑>他们的处理方式是这样，这叫做被动式攻击
1: 。但真的是所有瑞典人都这样吗？
0: 我觉得可能就是一种普遍呐、啊。当然不能说每个一定都是，可是可能普遍是这样
1: 。因为我在想，我在看这本书的时候，我记得刘先生是高雄人，對對對所以他等于从一个很热情的所在到。瑞典比较有距离的地方，对。可是他后来好像也蛮适应的。他自己是说，好像他回到高雄，他的故乡，反而很多东西他是无法适应，因为他好像待了十几年，哦，十二年吧。对，
0: 其实有点可惜，因为本来刘先生要来我们节目，但时间对不上啊。他、啊、他现在回去瑞典了
1: 。懂。但是大家想到瑞典会想到什么
0: ？斯德哥尔摩
1: 。那<笑>是正后群是震后群。我想到的是那个 IKEA。Ikea, 肉丸，是 Ikea, 瑞典 ，IKEA 还是 IKEA, 是 Ikea、啊啊、我都念 c a s c o <笑>
0: <笑><笑>每次
1: 在网络路上听到这个名梗，就会忍不住来一下。
0: 哎、欸，肉丸好吃、欸、肉丸好吃，而且一定要沾那
1: 个甜甜的美酱。對,啊、對,对对对，以前会觉得为什么，可是后来发现，他就跟有些人吃肉松吐司要加草莓果酱樣一样，先先甜甜
0: 。哎、嗯欸，他其实书里面也有讲，他说像 IKEA 这种 IKEA 嘛 ，IKEA IKEA IKEA， 哎、嗯
1: ， Ikea 欸、有人念 IKEA。<笑>
0: IKEA 是什么音？
1: 我我忘记它好，好像原始的发音吧。呃、嗯，太多种念法了，反正就是 IKEA。
0: <笑>他说：“其实你看，像这种企业，你也可以去发现，它就是这个国家喜欢的东西，就是刚刚好
1: 。嗯，对
0: ，它不要很顶级、很 top 的东西，这个东西刚刚好。”够用就好
1: ，所以为什么他们幸福啊？对，什么瑞典啊、芬兰都是被大家称为幸福的国度啊、幸福的城市啊，宜居的
0: 城市。对，北欧国家常,常被人讲说他们的社会福利制度好嘛，那、嗯啊、当然相对的税也会交比较重了、啊。才公平啊，他们很
1: 讲求公平，好像要
0: 交到三十几几 percent 的税
1: ，因为未来也是用这些缴出的东西再回馈到人的身上，但前提是不可以有破产的风险。
0: 对。對对，啊，可是他的税多，但是好像比如说教育体系基本上都免费。嗯嗯嗯，对，其实也是这种哦，就是大家也不要羡慕别人啦、啊，因为人家也是付出相对的东西。嗯，那你说被动式攻击这件事情，反过来讲，那台湾其实长期以来我都在想说，我们自己常常小时候，因为比如說儒家文化的温良恭俭让，会不会其实也是这种比较啊？有些事情不好意思说，就像你啊，啊对你刚讲你忍忍受的程度比较高
1: 。没有哎、欸，我我只是当下会取决他诗句不需要我说，因为像比如说、嗯、呃，我们家楼下的骑楼好了，如果有人违停啊，造成嗯长辈走路不方便，我也是会打一九九九的人。嗯，可是如果你说只是在楼下他们刚好在节庆烤肉有烟，或者是玩乐比较大声，我都会觉得它是因为这一天才发生，它不是一个持续会影响别人生活的事，所以我会因为这样而判定我当下要不要做。处理，可是你说温良恭俭让这样所谓的中庸之道或儒家之道，我个人其实不是这个路线
0: 。哎、欸，那我问你，我问一个书里面的例子，嗯，假设你今天工作的装呃办公室好了，你有一个共用的冰箱，嗯，然后呢，有人在里面放的过期的食物，已经飘出味道了。甚至发霉了，嗯，你会怎么处理
1: ？我会拿着那个食物说：“这是谁的？他已经发霉了。如果没有人要，我要丢掉哦。
0: ”啊，那你就不是瑞典人。对
1: 我，我觉得这个东西我还是会看情况，因为毕竟那个发霉的食物在冰箱里会影响其他的食物啊，就、嗯、是跟大家的食安安全相关，我就会很积极
0: 。对他说，瑞典人就是他一样只会贴小纸条，然后他也不会去想要搞清楚这是谁的，只是比如贴个纸条、嗯、让你知道说：“哎、欸。”我们有注意到这件事情，然后麻烦这个主人自己把它处理掉。
1: 他们其实是很有礼貌的解决方式。我刚刚讲到那个，应该就是我们可能问了八百次都没有人要说，我可能就会走极端的做法。因为有时候我觉得自己有点讨人厌
0: 、哦、不是有时候、
1: 啊，<笑><笑>就是当你发现你好好的表述一件事情，可是却没有人把你的话放在心上，或是没有人理你的时候，我就会用比较极端的表达，就是听起来平铺直述，但你知道里面，我跟
0: 你讲超级歪的<笑>。
1: <笑>应该就是有很多的小针在里面，就是
0: 你会听到这句话，你就知道说，嗯，以我来
1: 背送对啊，因为我觉得每个人都有需要自己负责的责任、嗯，不要让别人来承担，特别是这件事承担不好，都会变得是承担那个人的错，但其实是别人的错。所
0: 以算起来，你是一个超高级酸的高手
1: 。我曾经在电台讲，因为自己觉得算是会说话的人，所以我们知道怎么伤害人。啊、后来我选择不说话。Uh, 我怕我控制不好，对，因为当有情绪上来的时候，你就很容易失准。我现在都是先深呼吸六次
0: ，就是你的这个口舌这一把宝剑出鞘就会伤到人，<笑>所以选择不出鞘
1: 。嗯，我现在是走一个
0: 好妈妈路线，对对，哇，
1: 我想说我现在就是要多积点德
0: ，<笑>神经
1: 病，<笑>就是你会觉得要。多用你的嘴巴做一些好的事情啊
0: ！对啦，对啦，有时候应该讲说留点口德啊
1: 。我们平常也是有口德<笑>，我们只不过不会。你不觉得？我觉得有时候会有一种极端，你应该也会吧？你不是。不会骂人，只是你想为彼此留一点面子、啊。但那个人太过分的时候，你还是会忍不住
0: 。对了，应该说我，我我我这个人是这样，就是
1: 不要惹到大叔，大叔才可怕。你比较可怕吧？有吗？有我还好吧，我只
0: 会。过我什么可怕的样子吗
1: 我？我觉得是你也会，就是因为我们都很会说话，嗯、所以高级酸真的不是件难事。好像
0: 上次我有讲一个什么，然后你有点吓到，但我我我现在忘记,忘记了，我现在忘记了。
1: 大家帮我们回想一下，我们原本不是在
0: 录音的时候、哦，是我们私下聊天的时候
1: 。对、哦
0: ，我忘记什么事了
1: 。好、啊，我忘记了，好吧。我们想到再告诉大家，我相信你们一定也很想知道。我们就是喜欢卖关子
0: ，应该也比都可以知道。我们其实是底下都是带着一点极歪的人
1: ，要求完美
0: ，要求完美，所以
1: 完美就是
0: <笑>不是啊？应该应该这样讲啊、哦。有时候、哦，我觉得可能也当然是我们的社会历练到了一个程度之后哈、哦。有的时候，比如说很多人会。骂骂自己的主管或老板，嗯、oh, ，对他有不满，对，或者是对很多有成就的人可能有不满，嗯，当然有时候批评我觉得未必是错的，有可能是对的。可是换个角度讲，就是说他们今天这些人可以有一定的成绩，嗯，表示他一定做对了什么，对对，或许这个也是你他你讨厌他的原因之一哦，嗯，因为他的要求这么急歪，所以他今天才能有做到这些的，说是成就也好，或者是、嗯。让他自己觉得说，嗯、我好做对了什么的事情，所以有的时候在抱怨你的主管或老板的时候，我觉得可以换个角度去想,想看，会不会是因为这样，所以让他今天可以达到一个平常人、其他人达不到的成绩
1: 。我都在想，有时候我们喜欢抱怨或者喜欢批评别人，撇除。呃，如果错真的不在自己身上，我觉得你可能去批评他，可能是一种反思。嗯。但有时候我们在批评人的时候，可能错就在自己身上，因为错在自己，你根本不会知道
0: 。对对对。可是
1: 你，比如说像对于老板或者是主管，有时候会有一种拉锯战。嗯。你会觉得哦，他应该怎么样，我应该怎么样，或者是什么事情找不到共通的平衡的时候，你可能只能找到那个你无法达到的位置去攻击他。
0: 对对,对。因为他是老
1: 板，所以怎么样？可是其实可能。因为老板在他的视角看到你看不到的地方
0: 。对，应该说是换位思考吧、啊嗯。你要怎么去想说，哎，因为人家肯定要顾及到你顾不到的事情。因为像比如说，我们以前自己做主管，一定有同事很讨厌我
1: 。没有主管不被同事讨厌的啊。对，
0: 但是你如果
1: 所有的同事都喜欢你，那我觉得你不见得是一个好的主管哦。嗯
0: ，我其实可以分享一个，我之前看到一个 NBA 的教练。这个如果你有在看 NBA， 你一定听过这个教练，他叫做 p a p o v i c h 嗯，好、啊，他是圣安东尼奥马刺队已经做了二三十年的教练了。嗯，他其实他的逻辑就是他在场上非常的严厉，嗯，可是他在球场下下了球场之后，他一样就是跟球员谈心，嗯，聊天、喝酒、喝红酒，对，去聊你平常的家庭的私生活什么的。所以我觉得我在看他的访问的时候，你就会觉得，哎、欸，好像跟我们平常做的事情很像，就是一旦在工作上，我们会要求到很完美。嗯，会很想把这件事情做好、嗯，所以一定你会觉得说，哦，怎么这么凶，或者是怎么那么严厉？嗯，可是，在工作之外，我可以跟你很像朋友的相处，嗯。但是，比如说跟我合作过的同事也好，你如果不能 get 到这点，那我们就真的不适合。嗯，你如果只觉得我很凶来骂人，那有时候我都觉得那你就不适合，甚至我会跟你说，我在这个行受到的教育是这样，你或许根本不适合这个行业。嗯嗯
1: 呃，现在的人跟以前的人有差嘛？我觉得每次问到这个问题，就会有一种，呃，可能变成指向性，觉得说，哦，长辈都怎么样，年轻人都怎么样。嗯、但你自己在看，会有一些这样子的因素在我。我
0: 觉得其实终归到就是回到一件事情，在这个行业，你的自律性要很高
1: 。嗯
0: ，你一旦要别人来管你，那你就不适合在这里。最简单的，这个行业就不是一个朝九晚五的工作。嗯，对，因为当然有人讲说啊，你们这就是劳方姿态啊，呃，资方姿态啊，就觉得我随时都要卖命责任制。嗯、我跟你讲，真的不是这样。为什么？我常举一个例子，我今天找一位设计师画图好了，嗯，啊、我今天跟他说我要一张图，我要一个设计、嗯，他两个小时可以画出来我满意的东西，另外一个人画了八小时。我还没办法买单的时候，嗯，你觉得是工作八小时的有价值，还是工作两小时的有价值？嗯，就是说，其实在这个行业，你不能用工厂的生这个生产线，嗯，去评价工作的人，嗯，所以我会觉得是站在我们的立场，嗯、有的时候你会去看一个人的价值，不是他工作的多长
1: ，嗯，产出的东西，
0: 对。其实，甚至为什么我现在很多时间我可以自己来作业？
1: 嗯
0: ，我做的时间别人要做四小时、八小时的事情，嗯，我可能一个小时我就做完了
1: 。回过头要自律
0: 。对，所以我觉得这就是在这个行业里面你需要自律。我觉得包括台上的艺人，像行李一样也是一样、嗯。不要讲一个最基本的，你怎么维持自己的外貌、身材？<笑>对，哎，你看，还好昨天
1: 晚上没有吃咸酥鸡对啊！你看，心
0: 灵五十几岁还可以跑。保养这
1: 么好嘿嘿。我跟你说，我昨天真的手工好想吃咸酥鸡，结果后来就躺在床上睡着了，咸酥鸡也没有吃到还还还，还好，还好，不然我今天应该超肿的。
0: 对，我觉得这个行业其实就是自律嘛。哦、你说那一些天王天后，你看大家可以看到，比如说彭于晏为什么体脂肪可以这么低？对，对不对？那个蔡依林喝吃东西要过水过油。
1: 有人从来不吃米饭
0: ，对啊，所以我觉得就是自律嘛。他今天为什么可以到那里？我相信他不是，他一定有经历我们一般人没有经历的努力跟辛苦。嗯，对啊，所以其实，哎，为什么讲这里来？
1: 哎、欸，我忘了，但总总归啦、嗯，反正我觉得今天就是透过这本书，对，斯德哥尔摩，瑞典的
0: 首都对，对啊。其实他有讲一个，他说他们里面的瑞典人说，我不需要成为钻石，就我们刚,刚前面讲的、啊，不用打磨我成为钻石，因为呢。其实他们从学校的学生啊，到比如说这个瑞典刘先生，他经历到的一些创业家，他都觉得好佛系哦。
1: 哦，我记得好像他有稍微提到这个过程，是说他们曾经他曾经在瑞典的公司要做一个专案，对，那是一个很高压的专案。在他跟所有人分享完之后，他就很顺口的讲了一句：“可能呃，碳吧，经过高压之后可以变成钻石。对对对对对”然后大家一起努力啊，什么之类的。讲完之后，所有人都是用一个差异的眼诧<笑><笑>异的眼光看着他，想说啊，你在讲什么
0: ？对，因为他在他们的观念里面，你不用成为钻石啊，像我们小朋友也是一样。我觉得有趣哦，他们在国小六年级，才开始发成绩单啊、嗯
1: 哦，
0: 在小五之前都没有在看成绩的，就基本学科他们并没有那么重视，他们鼓励的是小朋友的多元发展
1: 。哎，这件事情真的可以好好的来。讨论一下，因为像所谓的成绩单，其实像可能从幼儿园就有，它会有一些基础的评比，嗯、再到小学，你可以看到小学一年级到小学三年级这中间，其实有很多的家长都会剖小朋友的考卷。可是到小三之后，到小六，你会发现考卷越剖越少，<笑>因为永远不会再是九十九分、一百分这样的数字，家长就开始收、呃。可是那个收的时候，你会发现心态很不健康。为什么我们那么担心那张？考卷他没有拿到一百分。嗯，再来是还有另外一件事情的分享是，因为台湾目前我们看到的高端所谓的高知识或者成绩很好的人，他最终的两个职业，医生、律师、律師呃、或者是三工程师、工程师学电机，就是那所谓的三师之类的，嗯嗯、都很讲究，因为在考试可以得到完美的高分成绩，才有办法进到这些学校、这些科系。对。以至于导致大家认为其他的培养不重要，都回归到学科。可是因为学科，你要考到一百分，它就会有所谓的刁钻的题目。嗯，比如说你要知道昆虫有几个触角，那个触角要干嘛。<笑>可是严格说起来，在生活上，这些可能并不是一定要知道的基本知识。就像数
0: 学方程式。
1: 所以回过头，怎么样去培养孩子？就像你刚刚说到的多元，或者是有素养。嗯，我们这一代教育体系上来的人，我觉得不见得可以理解，因为我们以前就是很单纯，学校发什么公版的课本，大家都背一样，背考多分。是我们最重要的一件事情。可是他真的在讲些什么？或者是以前我们考历史地理的时候，哎、欸，我们还真的画得出来中国的位置啊，怎么样？可是铁路啊，现在问我，我还真不知道为什么要进那些铁路。可是当时为什么要背？我只是为了要考试
0: 。然后哪个城，哪个城市产什么矿？<笑>对我，我是，我是，我现在是要去挖矿，是不是？但
1: 真的对于我真实生活技能有没有帮助？我现在回想起来，帮助并不大。嗯。所以，怎么样让孩子提早发现自己适合什么，要学什么，或者是需要背这么多成绩都要拿到所谓的高标九十一百吗
0: ？除此之外，还有默写啊，以前都要默写国文课本，要背他们讲什么，注释，注释。对，哎，我真的不懂为什么连注释也要背，而且连标点符号都要。背。对对对，以前我觉得那个很病态的是，你要背到什么每个字一字不漏，然后像贤英讲的标点符号这件事情。
1: 有另外一个说法是，我后来因为前阵子在网络上也有这个讨论，后来看到有人是说，那是最简单鉴别这个人到底有没有回家复习，有没有念书。因为通常嘛，你会背，你会考，就是你表示你有花时间。嗯，可是忽略了每个孩子都有自己的专长，有些人对字就是特别不敏锐。对对对，特别是你要叫他记标点符号，他可能连这一句的。字的组合都记不起来
0: 了，对，所以
1: 就会有点揠苗助长
0: 。对啊，所以应该现在教育体系比较不是这样了
1: 、啊。或许我们可以参考一下所谓的幸福国度。你说他们幸福，嗯、但他们的发展不好吗？也没有哦、
0: 欸。但是其实他们国内最近，你看书里面也有写说，他们其实国内现在在讨论，就是瑞典的小朋友们的基本学科好像比较差。嗯，对，这件事情是他们有在反思的啦。因为我觉得这件事情的确就是说，当然他多元发展很好，嗯，然后像他想说，比如说在小六之前，他可能没有拿到成绩单，可是哎，大家都会游泳，嗯、哦，哦之类的，就是说他可能在多元发展上做的不错，可是也的确就是。造成的问题就是，因为你知道，其实书里面有讲，瑞典有很多的外来移民。嗯，那你知道，其实比如说来自阿拉伯世界的，跟原本数
1: 理都特好。
0: 对，然后或者是说，他们觉得说，哎、欸，奇怪，我怎么来到这里之后，我的小朋友基本学科上不来？嗯，因为父母上一辈的这个教育观念跟瑞典当地是不太一样。对，那他们就会想说，哎、欸，是不是该始要调整这件事情
1: ？这前阵子不是有人说到台湾，比如说我们好像不知道在哪一个指标性的数学考试。能力说，呃，最近这一两次评比跟全世界评比下来是有一点落差的，就、嗯、有人在反思说，哎，是不是我们哪里做错了？可是这个，我觉得目前短期的确看不出，对，是哪一个环节的问题。但以前为什么像华人跟你说的，可能印度、阿拉伯他们数理都特好
0: ？嗯，因为毕竟这个数字是他们那边发明的嘛。
1: 阿拉伯数
0: 字是印度人发明的。<笑>我说真的啦
1: 。我<笑>等一下，
0: 我是没有笑的，<笑>因为我想说
1: ，你刚很认真，深吸一口气，但是想说，对啊，阿拉伯数字应该是吧？但是你那个笑容，刚我有点害怕。然
0: 后有有些有时候说谎说太多，就是<笑>你的 r t 都会笑你
1: 。<笑>对我就忍不住了，哎呦，搞不起来呢
0: 。阿拉伯数字，我印象中记得没错的话，它是印度人发明的啦。嗯、懂。哎，如果有错的，你欢迎来纠正我们。对， okay. 好吧，所以其实我觉得这个是一个基本学科，念书这件事情啊，不一定要成为钻石、okay. 啊、其实他们也不会培养自由生嘛
1: 。台湾好喜欢培养自由生，欸由班啊、而且自己可以。其实小孩如果是自由生，他大概可以说嘴一辈子，从横着走。哎、欸，可是要特别注意哦，因为像之前、呃、中国就有一个新闻，就是有一个小孩是跳级生，从、嗯、小就一直猛跳猛跳，可能十三岁他就大学毕业了，结果现在的他是家里在家里啃老
0: 哦，我有看到。后来
1: 他好像还有跟他父母包他求偿说，呃，因为他们的培养还是怎么样，还是他们曾经答应过他要给他一间房子，是大概相当是包括人民币四千万。在北京的房子，对啊，还跟爸妈求长
0: ，因为他家的背景可以让他这样啊
1: 。我觉得真的很荒唐。
0: 我觉得，但你看看
1: ，当那些年所大家人人称羡，或是觉得投以羡慕目光的跳级生，嗯嗯、最后只能在家里啃老，你还觉得学学科成绩那么重要吗？嗯、你可能会回归到品格跟常规上面
0: 。其实是啦，就是均衡发展嗯，真的只有只有。功课很好，对不对？现在很多功课很好的那个很好的戏，他们也都做一些奇怪的事情。<笑>好，接下来培养专业技能啦，<笑>要培养专
1: 业技能。<笑>你想以前那个，你有没？你多久没开同学会了？
0: 哦，好久没有開。我
1: 也是很久没开同学会，可是后来我发现，呃，真的可能到五六十岁、嗯，又会在一波要开同学会的阶段
0: 。为什么要开始有告别式？还
1: 是不是啦？<笑>就是说，他们可能又更有余裕，不用烦恼小孩，小孩都去上学了，哦、比较有空了，所以就可以联络老同学。那个时候又是可以看，记得好像曾经有人写过一篇文章，就是、说、嗯、那些年班上的前三名，最后可能都是成为教职啊、公务人员，或者是我们刚刚说的三师，稳定。可是后面所谓当年的不成才的成绩后段班，对，结果个个都是老板，对啊，啊欸、我们的薪水都是这些人付出来的。你知
0: 道，其实我之前才发现啊，<笑>有一个很知名的那个棉豆腐，嗯，他的创办人，嗯，是我学弟耶，哎、嗯，哇，是我以前在成功高中校刊社的学弟，就是还蛮长时间混在一起的那一种。嗯、然后，因为当然后来他上大学之后就没联系嘛，我还有他的 LINE， 你知道吗？哇！既然我认识这么厉害的人，我都不知道
1: 。棉豆腐有赞助我们吗？没有，没有。<笑>本集节目没有棉豆腐赞助
0: 。棉豆腐赞助很多 pockets， 学弟啊
1: 。<笑><笑>那你也是要 tag 他才行啊
0: 。哎，下次试试看。学长在这边哈，我们节目学
1: 长你争气一点，一
0: 点听就好了，一点,点<笑>一点点人听。<笑>可是我们前阵子有组成一个联盟，没流量联盟，对，你觉得人家
1: 愿意赞助我们吗？
0: 们吗没流量联盟组合起来也是有一点点流量的。
1: 就像 KOC 的原理，对，不是每个都是 KOL，
0: 聚沙成塔，好不好？积少成多，积、啊、少,少化塔。化塔<笑><笑>你看，就是因为这样老梗才没有人听啊。<笑>哎
1: 呀，还有没有什么要分享？
0: 好，里面一个这讲了，刚讲那个瑞典还有阿拉伯世界来的移民二代啊、嗯，所以呢，其实他们有一个尴尬就是，就说其实瑞典相对起来呢，他们算是很愿意去接纳移民。甚至难民的一个国家，嗯，可是呢，也是因为这些移民二代越来越多了之后呢，他其实开始有一些这个原生族群啊，跟瑞典国家政策，他中间就比较尴尬，嗯，比如说名字可能就会影响到你的求职，嗯，有些人二代他可能是虽然他的父母来自中东，来自阿拉伯世界，嗯、但是他已经在这边出生了，他已经彻底想要说，嗯、我就是要当一个瑞典人嗯，连文化上都想要变成瑞典人，可是呢？当他用这个阿拉伯世界的名字去找工作的时候，嗯，的确就是比较不会得到面试的机会
1: 。这个太难了，因为在各个国家其实都还是会有一种保护在地主义的观念。對因為
0: 瑞典主要其实就是白人为主的一个社会，嗯、但其实他就讲啊，像是刚刚提到这个名字这件事情，曾经有一个罗马尼亚的硕士生，他就自己做了一个实验，嗯，他就准备了二十份。他真实名字的履历，嗯，跟二十份瑞典名字的履历，嗯，拿去各公司丢，结果那二十份真实名字啊都没有下文，嗯，然后瑞典名字其他履历都一样哦，内容都一样哦，得到了十三份的回复。哎、他就觉得，嗯，还是的确，这些白人们还是会有这一些对于外来的移民有一点点排斥。
1: 这个还需要很大一段路，任何地方都是。
0: 台湾也是啊，嗯、台湾也是有新住民啊什么的。可是像我就觉得啊，最近其实大家讲说，比如说好外籍新娘，嗯，外劳，嗯，这一些是比较。不好的名词，移工。对，要说外劳要整成移工，可是我就好奇，嗯、你说外籍劳工这个词，它有歧视吗？好像它就是一个事实的陈述啊。嗯，因为它的确是外籍劳工，是，他也的确是外籍配偶，对，它也的确是外籍的新娘，是。后来呢，我觉得它不是歧视，嗯，但是它是一个标签，对对，就是。久而久之，大家对这个标签开始有了负面的印象。嗯，但是再反过来讲，那会不会过了五年、十年，移工也是另外一个标签而已
1: ？我觉得要拿去的是人们心中的想法。对，有时候字是中性，但你看你怎么诠释。嗯，所以你的确说的也是有可能啊
0: 。对啊，其实就是说大家如何假设这个标签在，但是我们心里不要去有这些歧视的。动作，或者是的确就是你从小开始灌输嘛，嗯，像他其实书里面讲一个关于平权这件事情，嗯、小朋友们对于其他的同学有两个妈妈这件事情、嗯，他都不会回家讲，为什么？因为他觉得，嗯，这有什么嘛？就是很正常的事情，这有這,、嗯、這,這,这有什么好讲的？嗯，对，就是那个东西其实是从小建立的啦，嗯、那反过来讲，有的时候呢，比如说，好，比如說甚至我们的上一辈，嗯，他们会用外劳这样的词、嗯，有的时候会被批评。嗯，可是有时候我都觉得说，那个其实就是时代。
1: 对
0: ，他们其实比如说，我们举政治的例子来讲，上一辈的长辈们，他们一样会讲“大陆”这个词。对，你问他们说，你觉得大陆跟我们是同一国吗？他说没有啊。嗯，那至于他的从小的养成就是这样。对，那个地方对他来讲，他的名字就叫做大陆、嗯，但他没有理解“大陆”这个意思，没有去背后是什么意思。对对对，所以我觉得。在用词上还是彼此理解啊，嗯，对，你会知道其他有它的历史脉络在、嗯
1: 。这就像是以前，呃，前一两年吧，护理师、啊、护
0: 士，对对对，护
1: 士小姐，对，这样子证明的词。那我们知道，现在其实大家会渐渐的开始习惯用护理师这个词，词，但不代表讲护士的人是有。歧视还是怎么样？对对对，因为我我有看过有网络曾经就是好像大家因为这个词就是骂了起来，嗯、但其实我相信大家都很谢谢这些白衣天使，对。不管他是男性或者是女性。因为前阵子还有一个讨论啊，先说现在护理师男性的角色越来越多了，嗯、我觉得这是很棒啊，这样才是一个很平等的状态
0: 。就像有人讲啊，比如说医生。你如果称呼她女医生，是不是一种奇视？你加
1: 了性别，好像反而才有一点怪怪的，奇怪。对对对,对。但是有些人是尊称啊，比如说像我们以前为什么阿公阿妈啊，后苏休假，他他只是一个尊称对对对对。可是我真的有看过很激烈，就是只要叫词，不要有所谓的那后面的尊称小姐,小姐，而觉得不够尊重或者不够礼貌。其实可是世代观念的不同吧对
0: 。对啊，他如果跟你说不要叫小姐，就叫他先生嘛。
1: 哈哈哈！哎，可是、欸，哎，但我我其实也不是太能够理解，像老师我们就叫老师，也不会叫老师小姐、老师先生，为什么？为什么长辈他们以前好俗？哎别啊别接一个好俗休假。
0: 其实我觉得，的确就像你讲的，其实“小姐”真的是尊称呢、欸
1: 。哦，对不对？对
0: ，我觉得她没有贬义，因为其实，在台湾，“嗯、小姐”真的没有贬义啊。嗯，那是在中国，哎、啊，那个对，小姐就真的是五小姐、酒店小姐，对，那个才是有比较感觉是一般人不会接受的行业。对可是在台湾，“小姐”就是一个尊称啊。懂？哎、欸，那他们比如说叫你叫你这个。姓家小姐他们怎么叫？我们一般比如说叫张小姐，嗯、他们会怎么叫？如果叫一位女士啊，他们会叫女士。
1: 女士就是感觉更严谨的称呼，张女
0: 士、陈女士。对，对对对，哦，就是
1: 通常会女士会用在可能比如说年纪稍长、
0: 嗯
1: ，就是更有一定地位的称呼法。
0: 但如果是一般年轻人呢、啊？就是。怎么叫？一样还
1: 是叫小姐啊？会
0: 吗？他们还是会叫小姐吗？他、啊、不是说觉得被歧视，呃、欸，而被被觉得好像是叫那个吴小姐，没
1: 有叫叫名字，对，小姐好像还好。可是职业好像很少
0: 会。这个如果知道的可以跟我们讲，你可在那边工作过啦、欸，或者是常常跟对岸的民众有交流的。啊，突然间卷舌了<笑><笑>，我觉得蛮有分
1: 享，蛮有意思的。
0: 是用词啊，其实就像我们讲“酒店”啊、嗯、这个词，在两边就差很多。酒店
1: 就是饭店的意思哎哎哎哎，在中国是这样。对
0: 对对，你这去那边，你如果你的老公去那边出差，他说我现在要去酒店，你不要骂他哦。他们是,他只是要回饭店睡觉。那他
1: 们的饭店就是吃饭的地方
0: 。对对对对，啊，他们的我们这边的酒店，他们那边应该是夜总会、K 房之类的
1: ，差不多差不多。对对
0: 对对对，好，这个用词上面的差别啦。哈。有趣
1: 有趣，学起来
0: 。对，所以其实我们刚刚讲的就是民族这件事情，族群这件事情，其实，在瑞典他们现在，他们其实有讲到说，移民政策好像算是失败的，相对失败。可、嗯、我觉得这回到啦，就是不同的族群到底是包容。还是理解，还是融合，这都是个大议题
1: 。就是也可以理解，在地的原生的族群会觉得外来的移民可能影响到他们本来的权益。可是要怎么找到这个平衡，可能必须要有很强大的国家政策组织一起来协调
0: 。可是呢，你刚刚讲国家政策这件事情呢，像同样是北欧国家的丹麦，嗯，嗯丹麦曾经立法。嗯，禁止国内的穆斯林女性在公开场合戴头巾
1: 啊，这个其实
0: 就是一个很有趣的议题
1: ，因为对于民主国家来讲。因为当时施行那个戴头巾本身就是一个算是歧视的行为，所以他们主张不让歧视的行为在所谓的民主国家发生。你也可以理解對
0: ，对。可是对于这些从原木之林世界的到丹麦到北欧国家的，我根本不知道怎么出门呢、啊
1: ，因为已经习惯这样的生活模
0: 式。习惯之外，我的因运气像我们刚刚怎么讲，夹在中间，嗯,嗯。可能我的同样的族群，一样是穆斯林族群，他觉得说你这个背离传统
1: ，嗯、对，数典
0: 忘祖。哎呦，我们用成语了
1: ，数<笑>典忘祖
0: 。对，你背离了你的传统，背离了你的出身。嗯、可是他其实是我今天，即便我想要融入这个北欧的生活，嗯、可是我的原生族群会给我压力。那这个相对的，再进一步讲，国内他的国内就会有一些极右派的政治组织跳出来，保守派的，嗯，他就觉得说啊，你就不是我们国内的人，所以相对起来，他的移民政策就会遇到很大的困难。
1: 哇，这真的是好复杂的议题哦。对
0: ，所以我觉得这会不会
1: 可以说入境随俗？如果你选择这个地方要成为你长久发展之地、嗯，你就必须要学会入境随俗，而不是强制的干涉这个地方，改变它原生的环境
0: 。应该说，我觉得这件事情它有太多角度可以。对呀、啊，你这样讲其实当然也没错。可是就会有人讲说，就是我们刚刚讲的嘛。那你原本的族群呢？你明明就是阿拉伯人， uh... 你为什么要过瑞典人的生活？即便你的瑞典
1: ，他移民过，对，即便你的国籍
0: 是瑞典，你就要过瑞典人的生活吗？你不要忘记，你身上流着阿拉伯人的血
1: 。那你为什么不回到原生国家？如果你觉得，因为如果觉得自由民主不好
0: ，不过这样讲，因为他们很多就是难民嘛。对对，所以我觉得当然这个题目很大。
1: 很难呐，这就让我想到有某个地方的朋友，真的非常向往的自由民主国家。但是如果自由民主说了什么，他们就说不行不行，你不能这样说我们，我们怎么样怎么样怎么样。我真的没有说谁<笑>，你这种笑法，你这种笑一定就知道
0: 。永邦永邦
1: 永邦是一位歌手，哎，永邦那
0: 个歌，哎<笑>、欸，他最红那首歌是什么
1: ？突、哦、然想不起、哦、啊，每次都想呼喊你的名字。反正就是这样啦啊
0: 對對，有帮有帮。后置上字幕。其实我，所以我昨其实这本书哦、喔，那时候本来没办法约到作者的时候啊，我本来想说，嗯，好吧，那就我们带一下就好。可是因为看完了之后，你会觉得他讲的不是只有那个城市文化，嗯。他讲了太多关于、嗯、我觉得可以反思到我们身上的东西，
1: 是很好从别人身上借镜回来看自己的。
0: 对，對其实他就讲，刚讲移民政策偏失败。嗯可是呢，性别平权这件事情，他就说瑞典做的很成功。嗯，他说他举了这个例子嘛，他去健身房不是有那个入会礼嘛，嗯，那个店员就给他一条粉红色的浴巾，嗯、然后那个瑞典刘先生就说，哎、欸，可以换黑色的吗？这个有一点尴尬、嗯。然后那个店员想说，嗯，尴尬在哪里？这有什么好尴尬的？嗯，对，然后他还是有换给他，只是他说，我觉得粉红色很好啊。嗯，对，就是他们对于性别框架、颜色框架这件事情，相对的是他们已经觉得那就是很正常的事情，他们并不會有这个框架。嗯，他说他们有一次卖那个脚踏车，然后蓝色的脚踏车，他下面写了一个适合小男生、嗯，哦，马上被出征，
1: 一定会的呀。对
0: ，就是他们在颜色这件事情上不像台湾，你看我们之前记得聊过嘛，嗯，红色、蓝色好像一定要，好像
1: 会有一个对应组
0: ，对对对对对对对,對,對,對，那甚至比如说里面有一篇，当安德烈老师变成苏菲。对呀、啊，老师，嗯，那移民的家庭会觉得啊，这样我要怎么教小
1: 孩？可是小孩自己教，老师只是帮你在学校当中引导
0: 。但瑞典的家长就会觉得，嗯，这就是一个给小孩很好教育的机会。嗯，好、啊，老师为什么会从男生变成女生？对，对，也是很正常的事情。
1: 我觉得蛮好的呀。对啊，你刚刚那个反应真的好好真实哦。哪一个？我们发生什么事情，我们都会说。那我怎么教小孩？对啊，小孩真的要自己想办法，在家庭教育好好教。不过学校的确也很重要，遇到好的老师，他会给学生引导正确的观念
0: 。对啊，而且他们这种东西是从小培养，比如说幼稚园啊，嗯，就不设男女厕所。
1: 哦，都是一样的，都
0: 是无性别厕所。OK， 然后他如何训练训练观光客？嗯，就是让他知道说我们这里是这样哦。嗯，所以瑞典的国际机场就是这样的厕所
1: 、嗯。OK 啊，嗯
0: ，他就没有分男女厕所。嗯嗯,嗯嗯，我觉得这件事情也是蛮不错的，蛮好的。可是你如果在台湾这样，哈，一定会跟人说：“哎呀，啊、如果男生跑到女生厕所怎么办
1: ？”<笑>你不要跑去男生厕所就，哎<笑>、欸。我觉得好像有一种性别刻板，好像觉得他，就觉得是不是男生去去厕所一定会对女生怎么样？对啊，就像你刚刚那个反应啊，对啊，那搞不好是,是好奇的是女生吧？
0: 对啊，女生搞不好也偷看男生的也
1: 没有，反正重点是男
0: 生比较容易被偷看哎
1: 、欸，因为男生都是只有两片隔板，对不对？对啊，男生对于这个设计会不会有点神奇？从小到大你没有怀疑过吗
0: ？其实我有想过这件事情啊，你看有些，比如说男生真的上厕所的时候，他会真的很靠近那个小便洞。因为他可能沒有、啊、你没上过对啊，我忘记了。我怎么看得到？对，是因为你会觉得好像怕被别人看到，嗯，尤其是小朋友，嗯、欸，哎，小朋友，小
1: 朋友应该是怕尿不准吧？哦，小
0: 朋友都挺在前面，真
1: 的。<笑>
0: 初初上厕所应该是这样、
1: 欸。哎，我我觉得有一些是那种男性本色，对不对？就是我所谓的男性本色，就是那种雄风的概念。小朋友在上厕所就会有一种骄傲得意的神情，谁尿
0: 比较远这样？对啊，
1: 或者是说他有没
0: 有打到苍蝇，
1: 有没有射比较远之类的？对对对,對。然后想说这是小男孩的游戏吗？我真的不太
0: 懂。也有可能，因為小小朋友就什么都玩嘛，嗯、男生也是啊。
1: 那你们会担心那个隔板被呃没有隔板或者有隔板，或者是你们好奇，你有想过为什么男生厕所不是那种独立一间可以关起门，像女生一样
0: ？我跟你讲，因为男生不用把裤子整个脱下来嘛，女生再怎么样就是你可能屁股整个会露出来啊。嗯、男生正常来讲上厕所，如果只是尿尿的话，不会把整个裤子脱下来啊。那
1: 真的会想偷看别人嗎？
0: 有的时候可能如果旁边站的是老外的话，会<笑>
1: 。你有偷看过别人？不
0: ，没事就瞄一下嘛。而且我跟你讲，你刚刚说那个两片板子还好，嗯、有的是整条沟没有板子的
1: ，那个要很，尤其在，没有没有没
0: 有没有，现在台北都还有，还有吗？尤其在 bar 里面。一些美式酒吧，他们就还
1: 是那样一条沟哎，一条沟、欸啊，那个不是那种早期的公厕才会有的设计。在美式酒
0: 吧还是有类似的，
1: 因为我记得以前那种很小很小，然后你去那种什么返乡啊，或者去一些比较乡镇的地方，嗯嗯嗯嗯、早期的传统厕所，虽然它有门，可是它下面就是沟是通的，而且它的水是定期冲，它还不是你上完立即冲的那种，啊、对,对,对
0: ,对,对,对对对对对对对，就你会看到所有人有大杂烩这样。我
1: 以为那个是大概。台湾二三十年前才有的，没有
0: 了。但是它是小便的地方是这样啊，男生、哦、男厕、女厕我不知道。小便的地方是这样，可是那个比如马桶那些还是一间一间的， okay. 对，它就未必有隔板。其实我记得好像连有一些休息站都还是这样。
1: 好震惊哦！哎、欸
0: ，不然你下次去上装看啊
1: ！我进去都没看出来嘛，<笑>我需要乔装是不是？哎<笑>、啊欸，但是后来我真的，我这当然这是题外话，我后来看到也有女性朋友在争取，女生也想要站着尿尿，所以他们有发明了一个器具，就是用纸折一折，可以站像男生一样站着上厕所。
0: 可是我好奇哦，站着上厕所真的女生的话真的会比较方便吗？
1: 我不知道，我没有试过。但是他们的意思就是，可能可以更机动性，比如说你像男生，如果在高速公路塞车，真的就很方很方便吧？保特瓶、嗯
0: ，我是很久没有很久没有在高速公路上上，<笑>我没
1: 有想要知道你有没有。但是,但是那
0: 个也也是小朋友的时候才会这样啊。
1: 过年那种塞七到八小时，我真的看到还是有人会做这件事情。嗯、他们就说，女性朋友，比如说如果她可以站着上厕所，或者是像男生一样有这么方便的机制，至少。还。好，比如说导流到保特瓶，或者是用别的方法，嗯，就可以解决一点困扰，算是一种另外的平权方式
0: 。当然，高速公路塞车这种非不得已的情况是要这样做，没有什么问题的。我只是想说，这个动作真的跟平权有关系吗？啊，它就是一个生理机制啊。
1: 但是生理机制就会，比如说像你刚刚说，男生一定是站着上厕所。可是现在有一些男性朋友，他们在家就是坐着上厕所，因为担心他们的尿液喷洒会造成环境的污染
0: 。哎、欸，其实我会要要要要分享这么多吗？
1: 哎、欸，我觉得真的是很棒哎、欸。<笑>其实
0: 我在家会这样哎、欸，它、啊、很很,很舒服啊，然后你还可以继续划手机。
1: 这段我觉得好像是太
0: 多了，<笑>就是你会觉得很舒服啊，
1: 因为好像有这样子的研究，大家去查一下、啊，就是说男性朋友，因为可能他的身高距离的关系，如果尿意进了马桶，他还是会有一种喷洒，是你肉眼看不到，<笑>但是仔细一看，其实有很多细菌。就像有人告诉你说，冲马桶马桶盖要盖起来
0: ，对对，也有可能是懒的啊，就是你知道能做就不要沾
1: 。<笑>这个我们也不方便深究，可能体力到了某一种极限。
0: <笑>对啊，所以没有，我觉得就是。站跟坐，我觉得那个是 OK 啦，都个人选择。但我、嗯、我只是在想说，这个动作跟平权，好像你真的要他讲说女生可以站着尿尿是性别平权，我就会比较抗审。就是对那
1: 时候在。讲这件事情的时候，有人是有下了一样这样的观点，但我自己也很难去辨别说他到底是或不是，嗯嗯嗯，就交给大家了
0: 。啊，欢迎来留言跟我们分享，你是站着尿尿还是坐着尿尿？
1: 哎、欸，<笑>我们没有要知道那么多 detail， 还
0: 是没有尿尿。哦、啊，讲到一个，我再插播一个、啊，干嘛？你说这件事情啊，我之前有听到一个前辈，嗯、他跟我分享。怎么一个男生哦，嗯，他也是这个算是 DJ， 他是 DJ， 谁？我这样跟你讲，好，他分享就是说他会用卫生棉啊，为什么呢？因为其实一样，男生尿尿你知道会有一些尿渍
1: 啊，他会垫
0: 在内裤里面，啊
1: 、好好讲求卫生，就是很干
0: 爽。我觉得其实、欸、没有什么不好
1: 。等一下，嗯，身为女性要告诉你，有时候卫生棉呃，就是那个护垫啊，卫生棉啊,啊，那个真的是。不能一片用太久、哦。本期节目要赞助这个吗？哎
0: 、欸，他好像是用护垫，好像不是为什么？好像是护垫啊
1: 。哦，因为闷久了其实也会对身体不好
0: 。可能他哎护垫是不是比较轻巧,巧
1: ？对，护垫比较轻巧，但男生会用哦。
0: 他跟我分享会、啊。好
1: 可爱哦！对，我
0: 觉得其实蛮好的啊
1: 。哦。我
0: 有机会再尝试，再告诉大家心得哈。<笑>好
1: 酷哦<笑>！好
0: 了，所以今天没有想到从瑞典可以聊到护垫呢哈。
1: 就是宜居嘛，
0: 宜居舒
1: 服嘛，
0: 對,对对，如何让自己舒服，<笑>好
1: 有画面的
0: 一句话所以这本书其实蛮推荐大家去看一下，你可以了解到这个瑞典人的文化啊、精神各方面，然后可以对照一下我们在台湾遇到的问题，好不好？斯德哥尔摩宜居指引，以后也推荐一些书也是不错
1: 但前提是要两个人都有看过。对啊，当然的
0: 。好了，就这一集就先这样咯，拜拜。哎